0: Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kuwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories Bakit kaya kahit ilang daan ang gawing mong tama? Sa huli ang nag-iisa mong mali ang maaalala sa iyo ng tao at ang nag-iisa ng magiging basihan nila Nang iyong pagkatao Magandang araw mga kabarangay Ako po si Papa Dudut at isa na namang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ang hatid sa inyo ng programang Barangay Love Stories Dear Papa Dudut Itago niyo sa pangalang Hoshi Sikat na pangalan dito sa lugar kung nasaan ako ngayon na ang ibig sabihin po ay star. Siyam kaming magkakapatid at anim kaming babae at tatlo ang lalaki. Ang sabi ng iba ay para daw kong sinora unor dahil may nuna la kagaya ni Atigay. Gay. Morena talaga ako at hindi gay nang nakakatandang kapatid ko na si Ati Mona na maputi at sexy. Kaya lagi kaming kinukumpara. Si ate na lagi ang nakikita kasi maganda at mapute pero mahina naman pagdating sa pag aral Na siya namang angat ako dahil ako naman ay matalino kahit salat pa kami sa buhay. Priority ng magulang namin na kami ay mapaaral. Dalawa kami ng ate nako ang nakaranas ng sobrang hirap sa buhay. Natatandaan ko, grade 3 ako noon nang nagumpisa na kaming magbanat ng buto. Sa farm ng isang mayamang pamilya sa amin, doon kami unang napasabak. Tuwing Sabado at Linggo lang ang trabaho namin, puer na lamang kung summer kung saan ay sinusulit namin araw-araw. Yung lola namin ang punong trabahadora ng farm Kaya kahit bata pa lamang kami ay pinayagan na kami na makapasok at makapagtrabaho doon. 40 pesos ang sahod namin arawan. Mag-uumpisa kami ng alas 8 hanggang 12pm at balik naman ng 2pm hanggang 5pm. Kahit papaano ay masaya naman ang trabaho sa farm, marami kasing tulad namin mga bata na nagtatrabaho din. Tuwang-tuwa kami tuwing linggo ng hapon dahil yon ang araw ng aming sahod. Lahat ng sahod namin ni Ate Mona ay napupunta naman kay nanay na siya namang namin ng bigas at ng mga uulamin. Si tatay ay nagtatrabaho din sa bukid pero hindi sapat para matustusan kaming mga anak niya. Noon kasi halos kada taon ay bunti si nanay Kaya naman umabot pa kami ng siyam Minsan papadudut, nag-uusap kami ni ate Mona ko Na kung bakit alam na nga nila na mahirap kami ay anak pa rin siya ng anak Wala kasi tayong kuryente, ang sabi ni ate Mona Ha? eh anong kinalaman nun? Inosenteng tanong ko Hindi ko alam, narinig ko lang din yon. Sagot naman ni Ate Mona At dahil marami nga kaming magkakapatid Imbis na maglaro kami sa mga kababata namin ay hindi namin magawa Tigiisa kami ni Ate Mona aalagaan pagkatapos ng trabaho namin sa farm Yung bahay namin papadudot ay gawa lang sa kawayan at nipa Sobrang luma na, tagpi-tagpi pa ang mga dingding. Lampara lang ang gamit namin papadudod kaya maaga kaming naghahaponan at maaga ring natutulog. Tabi-tabi kaming lahat na magkakapatid. Kapag umuulan ay nababasa kami dahil butas-butas na ang bubong namin. Ang ginagawa ni tatay, nilalagyan niya ng malaking sako. Sa taas ng tinutulugan namin para hindi na umambun sa amin at hindi na kami mabasa pa. Hinding hindi ko makakalimutan noong hagupitin ng lugar namin ng malakas na bagyo. Kasarapan ang tulog namin noong maalimpungatan kami sa malakas na hangin. Hawakan ninyo mga haligi. Ang utos noon ni tatay na hindi magkanda o gaga. Sa pagtali ng mga bintana Tay, may bagyo ata Sigaw ko Malamang, sa lakas ng ulan Tiyak na binabagyo tayo Sagot naman ni Ate Mona Wala kasi kaming alam sa weather reports, Papa Dudut Wala namang kasi kaming TV o radyo man lang Iyak nang iyak noon ng mga nakababatang kapatid ko Si nanay naman ay hindi magkanda o gaga sa pagprotekta sa kanila, lalot tumutulo na sa loob ng bahay namin. Ay, bibigay na atatong bahay! Sigaw ko. Hawak lang mga anak! Hawak lang! Huwag kayong bibitaw! Sigaw ni tatay pero kasabay noon ay ang malakas na paghangin. At wala na kaming nagawa dahil Sapat na para tuluyang tanganye ng bubong namin Kasunod ang iba pang parte ng bahay Basang-basa kami noon kasabay ng kulog, kidlat at malakas na buhos ng ulan Ay ang palahaw ng aming ama Para kaming mga basang sisiyo noon papadudot Tumakbo kami sa tiyahin namin na kapatid ni papa Pero pagdating namin sa bahay nila ay masama din ang sitwasyon. Mahirap lang din kasi sila kaya pinagkakasya nila ang sarili sa kanilang bahay. Wala kaming nagawa noon kundi ang tumakbo sa bakanteng kulungan ng baboy. Doon na namin pinagkasya ang aming mga sarili. Dala ang ilan sa mga gamit namin ay doon na kami nagpalipas ng ulan. Awang-awa ako noon sa sitwasyon namin. Lalo na sa mga nakababatang kapatid ko na nakatulugan ng pag-iyak. Tumila na ang ulan. Umaga na pero sa mukha namin ay bakas pa rin kadiliman. Walang kapag-apag-asa. Naalimpungatan ako sa tunog ng popok ng martilyo. Galing yon sa direksyon ng bahay. Agad akong tumayo para tingnan ang mga nangyayari. Nakita ko noon si tatay, nanay at si ate Mona na tulong-tulong ibangon ang bahay namin. Mabilis akong kumilos noon patakbo sa kanila para tumulong. Oho si, bakit mo iniwan ang mga kapatid mo doon? Bantayan mo na lang sila at kami ng bahala dito. Ang sabi naman ni nanay. Tutulong po ako, Nay, ang sabi ko. Hindi na, kaya na namin to. Balik ka doon at mamaya ay magising na ang mga kapatid mo. Ang sabi naman ni tatay habang busy sa pagpupukpo. Agad naman akong tumalima pero sa isip ko ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Katulad ng bahay namin, alam kong makakabango ng pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Darating ang araw na hindi na kami maghihira pa. Kami na yata ang pinakamahirap sa aming lugar, Papa Dudot. Halos hindi matapos-tapos ang problema na dumarating sa amin. Isang araw, nagkayaan ang mga magkakapatid na manguhan ng kahoy na panggatong sa bukid. Unahang kami noong makarating sa bukit dahil excited kaming kumain ng sampalok. May dala-dala kaming asin noon at pagdating doon ay nagunahan na nga kami sa pagakyat. Ako at si ate Mona noon ay mabilis ang pagtaas at nilantakang ko na nga ang mga bunga ng sampalok. Si Paulo naman ay pakiat pa at tawa kami ng tawa dahil hirap na hirap ang nakakabata kong kapatid. Ano ba yan Paulo? Mao ubus na tong dala nating aso. Kantyaw ko pa. Hirhan nyo ko. Ang sabi niya at nagmadali pa sa pag Malapit na sya noon sa taas ng biglang nabali ang sangang tinapakan niya. Mabuti na lamang at nakakapit pa siya sa isang pangsanga. Ate, tulungan nyo ko. Sigaw niya. Saglit lang, huwag kang bibitaw. Ang sabi ko. Pero bago ko pa siya mahawakan ay nadulas na ang kamay niya. Napasigaw na ako noon pero wala na kaming nagawa dahil tuluyan ang bumagsak sa lupa si Paulo. Sobra ang kaba namin noon ni Ati Mona. Lalo na noong mapansin namin hindi na kumikilos pa si Paulo. Mabilis kaming bumaba noon at nang makalapit kay Paulo ay kitang kita namin ang pagdurugo ng kanyang ulo. Paulo, gumising ka Paulo, sigaw ni ate Mona Ate Dugo, anong gagawin natin? Nahihintakutang sabi ko Tumakbo ka na Hoshi, humingi ka ng tulong Ani yan na mabilis ko namang sinunod Hindi ka layuan ng burol sa amin kaya agad naman akong nakarating sa bahay ting lang noon ni Papa galing sa trabaho ng madatnang ko. Tatay, si Paulo po nahulog. Wala pong malay at duguan. Nagpapanik na sabi ko. Ano? Nasaan? Sinabi ko noon kung nasaan si Paulo. Agad namang tinungo namin ni Tatay ang lugar na binanggit ko. Pagdating doon ay mabilis na binuhat ni Tatay si Paulo. Natalian na noon ng pinunit na tela ng blusa ni Ate Mona ang ulo ni Paulo na pinanggagalingan ng dugo. Wala pa rin malay noon ang kapatid ko. Nauna na kami noon ni Ate Mona para maghanap ng pagsasakyan kay Paulo papunta ng ospital. Napakiusapan naman namin noon ang kapitbahay namin na may tricycle. Halos isang oras ang biyahe papunta sa bayan papadudot dahil tricycle lang ang sasakyan namin. Agad naman siyang inasikaso noon ng mga nurse at doktor. Binigyan ng paunang lunas at kahit papaano ay nakahinga ko ng maluwag noon dahil kahit na walang malay, ay humihinga naman si Paulo. Isa na ilalim siya sa maraming test. At makalipas ang ilang araw sa hospital, Ay nakatanggap kami ng masamang balita. May crack sa bungo si Paolo at may namuong dugo sa kanyang utak. Kinakailangan niya ng maagap na operasyon. Benti milang ang paunang bayad at wala kami ng halagang yon kahit na kaninong santo pa kami magdasal, Papa Dudut. Anong gagawin natin, Nay at Tanong ko. Gagawa ako ng paraan, ang sabi ni tatay. Agad nga siyang umuwi noon sa aming baryo si tatay at si ate Ang mga nakakabatang kapatid ko naman ay nasa mga kamag-anak namin. Kinabukasan ay bumalig si tatay sa ospital, dala ang higit 30 mil. Saan ka kumuha ng pera at bakit hindi mo kasama si Mona? Tanong ni nanay. Ang importante, matuloy ang operasyon ni Paolo. Kailangang mabuhay ang anak natin, ang sabi pa ni tatay. Ako naman noon ay nakamasid lamang at agad na isinagawa ang operasyon kay Paolo. Pero matapos ang operasyon ay nagkaroon pa ng nakakagimbal na tagpo. Naibalik na noon si Paulo sa ward at pinupunasan ko noon ang kamay niya nang bigla siyang magsissure. Nanginginig ang buong katawan niya, takot na takot ako noon. Si tatay agad na tumawag ng tulong at ilang nurses at doktor ang lumapit sa amin. Umupa na ang panginginig ni Paulo pero hindi na siya humihinga. Sinubukan siyang i-revive pero wala na. Wala na, papadudot. Tuluyan ng namahinga at namaalam ang aking kapatid. Hinding-hindi ko makakalimutan ang malakas na pag-iyak ng mga magulang ko, papadudot. Hanggang sa ngayon ay naalala ko pang ang mga alaala ng tagpong yon Ilang araw din naming pinaglamayan si Paulo. At sa ilang araw na yon ay hindi ko nakita si Ate Mona. Ang masakit papadudot ay narinig ko sa mga chismes na nasa Hacienda raw si Ate Mona. Inasawa daw ng matandang may ari at dinala daw sa Maynila pero hindi ako noon haniniwala. Hanggang sa burol ni Paulo ay hindi ko na siya nakita pa. Unang gabi matapos ang burol ni Paulo ay nagkagulo sa bahay. Nag-aaway noon si tatay at si nanay Ipinagkaanulo mo ang anak mo? Bakit pumayag ka na yura ka nilang dangal niya? Ang sigaw naman ni nanay Ginusto ni Mona yon para sa kapatid niya Nagsakripisyo siya para sa panganay natin Ang sagot naman ni tatay Anong sakripisyo? Nasaan ang kapatid niya ngayon? Si Paulo, wala na. Dalawang anak natin ang nawala sa atin. Humahagulhol na noon si nanay. Doon ko napagtantong totoo nga ang balibalita, papadudot. Wala akong maramdamang galit sa kapatid ko noon kundi awa. Awang-awa ako sa kanya pero kakabit noon ng respeto. Mataas na respeto dahil Nagawa niyang isakripisyo ang sarili para sa kanyang pamilya. Para sa amin. Hindi doon natapos ang problema namin, Papa Dudut. Baon na baon na si nanay at si tatay sa utang noon kaya nagdesisyon sila na tumigil muna ako sa pag-aaral. Naintindihan ko naman ang mga desisyon nila at tutulong na lamang muna ako kay tatay sa bukid. Hindi ka ba nahihirapan kung sana naging lalaki ka nalang anak para may katuwang sana ako sa trabaho sa bukid? Ang sabi pa niya. Kaya naman kahit mahirap ay kinaya ko ang trabaho ng lalaki. Minsan makikita ko ang mga dating classmate ko na bitbit nila ang bag nila at pasok na sa eskwelahan. Samantalang ako naman ay pupunta sa bukid para tumulong kay tatay Madalas naluluhan na lamang ako Gusto ko sanang mag-aral Kaya lang ay walang pang paaral si nanay at si tatay sakin At dahil nga hindi permanente ang trabaho sa bukid ay nag si nanay Na ipasok ako na kasambahay sa isang mayaman sa bayan 15 years old pa ako noong nagtrabaho ako sa kanila. Sobrang hirap ng dinanas ko papadudut. Very strict kasi ang amo ko at nataumpang pinalayas nila ang isa nilang kasambahay. Kaya ako na lamang mag-isa ang naiwan all around ang trabaho. Malaki ang compound nila at halos hindi ko matapos-tapos ang paglilinis. Minsan mataas pa sa akin ang mga labahin ko at halos masira ang kamay ko sa kakalaba. Atin gabi na ako natutulog at maagang nagigising para magtrabaho naman. Atang masaklapay, wala pa ang katapusan ng buwan ay kinukuha na ni nanay ang sahod ko dahil nga kapos na kapos sila sa bahay. Pinagtiyagaan ko ng walong buwan hanggang sa Magdecide decide na akong umuwi na lamang at doon na lamang sa bukid muling magtrabaho. Pero napakabuti ng Diyos. Dahil matalino naman ako, nasaya nga isa sa malayo naming kamag-anak. Kinuha niya ako para pag-aralin sa bayan. Teacher si Tita Adelina sa eskwelahan na papasukan ko. Second year high school na ako noon. Masayang masaya ako noon papadudod dahil Muli na naman ako makakapag-aral. Pero habang tumatagal ako sa bahay ni Tita Adelina, ay lumalabas naman ang magaspang niyang ugali. Sabi nga nila ganon daw talaga ang matandang dalaga. Hindi mo alam ang timpla ng ugali. Sa totoo lang ay hindi lang isa kundi dalawang matandang dalaga ang kasama ko sa bahay. Magkapatid sila pero parang asot pusa sa kumagaway Halos lahat ng pamangkin nila ay naaasar sa ugali nilang dalawa Kaya minsan sinasabihan nila akong umalis na sa pamamahay na yon Hindi ko daw dapat pinagtitiisan ng dalawang matanda pero Ang sabi ko sa sarili ko Kung hindi ako magsasakripisyo Hindi ako makakapag-aral Kung asahan ko si nanay hindi nila ako kayang mapaaral kahit high school Nagtiis ako kahit madalas nakulang nakulang na kulang ang ibinibigay ni natita na alawan sa akin Mabuti na lamang at may best friend akong laging nanlilibre sa akin tuwing reses Walang iba kundi si Karen Iba ang tulogan ko papa dudut Takalatag lang ako sa folding bed sa kusina at bawal pang gumamit ng ilaw paglampas ng alas 10. Kaya hindi na ako minsan makapag-aral ng notes ko. Marami ang bawal kay Tita Adelina. Isa na ang bawal gumala. Matapos ang klase dapat ay diretsyo ng umuwi at pinagbabawal ang mag-boyfriend kaya kahit crush ay bawal. Dahil kapag nalaman ng tita ko yun ay pahihintuin niya ako ng pag-aaral. Ayos lang yon sa akin dahil may katwira naman si tita Adelina. Pangarap kasi niya ang maging teacher ako na kagaya niya. Tiniis ko ng tatlong taon ng ugali ni tita Adelina. Pero napuno din ako. Isang araw... Nag-away silang magkapatid at sa hindi sinasadyay na hagis ni Tita Adelina ang termos na may lamang kumukulong tubig. Nabasag ito at tumalsik sa kanang hita ko. Nasungunog ang parte ng hita ko at iyak ako ng iyak noon sa sakit at sa hapdi. At ang masakit pa ay hindi man lang nila pinagamot ng mga tita ko kaya hanggang ngayon ay kitang kita ang bakas nito sa hita ko. At dahil nga doon ay tinapos ko lang ang high school at nag-decide na ako na umuwi na lamang sa bahay. Iba pala pag mahirap lang tayo, Nay? Inaapi-api ka? Sana balang araw umasensory lang buhay natin? Ang sabi ko noon. Sige lang, anak, tiis lang tayo at may awa ang Diyos. Balang araw ay magiging okay din ang buhay natin. Tiwala lang sa taas Ang sagot naman ni nanay Pasukan na noon ng college at wala kaming pera noon kaya hindi na ako nakapagpatuloy pa Handa na akong mamasukang muli noon bilang kasambahay para makapag-ipon sa pag-aaral at makatulong na rin sa nakababatang kapatid ko Pero bago ang pasukan ay isang tawag ang natanggap namin May dikipad na akong cellphone noon, isang taong matagal na naming kinakasabi ng tumawag, si Ati Mona. Ang huling balita namin sa kanya ay lumaya siya sa piling ng hasyendero. Hoshi, nandito ako ngayon sa Japan. Huwag kayong mag-alala, Makakaahu na tayo. Balita niya noon. Umiiyak na kami noon sa labis na tuwa. Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nasa mabuting kalagayan ng kapatid ko. Masaya din ako para kay ate Mona dahil unti-unti nang natutupad ang mga pangarap niya. Bata pa kasi si ate, pangarap na niya ang magjapayuki para maiahon kami sa hirap. Bago nakaales ang ate ko ay tatlong taon din siyang naging kasambahay sa Maynila atang ang huling amo ang tumulong sa kanya na makaalis. Nagandahan sa ate ko at sayang lang daw kapag mag-asawa ng maaga. Maganda at sexy nga si ate Mona, Papa Dudut. Bagay na bagay sa kanya ang Japan. Mabilis ang mga pangyayari. Isang taon pa lang nang nakales ang ate ko ay nakapagpatayo na siya ng malaking bahay. Lahat kami ay hindi makapaniwala Na nakatira na kami sa magarang bahay Hindi na sasakit ang likod namin sa higaan na kawayan Dahil malambot na kama na ang hinihigaan namin Hindi na kami mababasa ng ulan at hindi na kami matatakot kahit na ilang bagyo pa ang dumating Nakakakain na kami ng masarap na pagkain Hindi na magkakanda kuba sa pagtatrabaho sa bukid si nanay at si tatay dahil may buwanan ang padala si ate. At ang pinaka-importante sa lahat, nakakapag-aral na kaming lahat na mga kapatid ko. Dahil kay ate Mona ay nakapagpatuloy ako sa aking pag-aaral, Papa Dudut, sa isang private school sa bayan ako noon nag-enroll. At dahil malayo sa amin ay kinailangan kong maghanap ng apartment na matitirhan. Magandang nakuha kong tirahan noon. Palibasa mahal. Sagot naman lahat ng yon ang ate ko kaya walang problema sa pambayad. Bigay luho si ate sakin, papadudut. Nabibili ko lahat ng gustuhin ko. Kaya naman ang dating simpleng ako ay naging magarbo. Kahit papaano... Ay tumaas ang self-confidence ko. Second year college na ako noon nang una akong magnobyo. Siya si Adolf at taga abilang School. Bukod sa gwapo ay napakabait pa niya. Marami din ang sa kanya. Sikat siya sa university dahil magaling siyang mag-basketball. Idagdag mo pang varsity player si Adolf. Ang sabi niya, Matagal na niya akong crush, cute daw kasi ako Niligawan niya ako noon at sobrang sweet ni Adolf Sobrang sweet niya papadudod at lagi niya akong pinupuntahan sa school para sunduin after ng class Madalas din niya akong bigyan ng maliliit na regalo Dalawang buwan din niya ako niligawan dahil hindi naman siya mahirap mahalin Sinagot ko siya kaagad Maayos ang naging relasyon namin ni Adolf. ang ayaw ko lang ay ang pagiging masyado niyang siloso May giningitian lang akong kakilala, lalagyan na niya ng Malaysia. Sino ba yon? Bakit mo ang giningitian? Usisa niya Hay nako, kakilala ko, schoolmate lang Baka ya iniiputan mo na ako sa ulo ha Laging ganon papadudot. Gusto pa niya na lagi kami magkasama. Hindi naman po pwede yun dahil may personal din akong lakad. Pati lakad ko involving school ay pinapakilaman niya. Kaya naman wala pa kaming isang taon ay nag-decide na akong hiwalayan siya. Balakid siya sa mga pangarap ko, sa aking buhay at kong ma-disappoint si ate Mona sa pagpapaaral sa akin. Huwag mo kung iwanan. Mahal na mahal kita Hoshi Pagmamakaawa niya pero nagmatigas ako Bata pa tayo Marami pang mangyayari sa buhay natin At kung talagang tayo Magiging tayo balang araw Ang sabi ko Bakit? May iba ka na ba? Tanong niya Wala Gusto ko lang muna ng space. Kailangan kong magfocus sa pag-aaral. Yan lang bang dahilan? Eh sino si Jackson? Tanong niya. Natigilan ako papadudut. Si Jackson ay schoolmate ko, mabait at walang bisyo, matalino pa at nasa kanya na ata lahat ng hinahangad ng isang babae. Anong sinasabi mo? Iritang sagot ko. Nakita ko kayo minsan. Huwag ka nang magkaila. Sige pagbibigyan kita kahit masakit. Pero sana lang balang araw, maintindihan mo ang sakit na nararamdaman ko kapag ikaw nang niloko at iniwan. Ang sabi pa niya sa akin. Hindi ko na lamang pinansin ang mga pinagsasasabing niya noon. Ang gusto ko lang ay mawala siya sa akin dahil hindi na siya nakakabuti para sa akin. At oo, Guilty ako Papa Dudut, dahil ang totoo'y nawiwili na ako kay Jackson. Wala bang isang buwan Papa Dudut ay may bago na akong nobyo. Walang iba kundi si Jackson at masaya ako dahil pareho kami ng hilig. At kapag nakakasalubong namin si Adolf ay matalim ang mga tingin na ipinupukol niya sa amin. Pero dinedma ko na lamang hanggang graduate kami pareho ng college, pareho kaming IT graduate ni Jackson. Napagpasyahan naming pareho na lumuwas ng Maynila para doon mag-apply ng trabaho. Sa isang call center company kami nakuha as technical support. At dahil pareho namang kaming nasa tamang idaday, nag-decide na nga kami na magsama. Hindi yon nalam ni ate Mona at ng mga magulang ko. Ang tanging alam lamang nila ay magnobyo na kami pero hindi kami nagsasama. At kahit papaano ay nakakaipon na rin kami noon. Sa katunayan ay balak na nga naming magpakasal makaraan ng dalawang taon. Pasko noon nang mag-decide kami na umuwi ni Jackson sa baryo namin. Ipapakilala ko na kasi siya sa aking pamilya. Tatlong taon na rin kasi ang relasyon namin. At ang masaya ay nagbakasyon din si Ati Mona galing ng Japan. Nauna nang dumating sa bahay si Ati Mona. Kaya naman noong dumating kami ay parang fiesta sa bahay. Napakarami niyang pasalubong sa aming lahat. Maging kay Jackson na una pa lamang niyang nakilala. Lalo pang gumanda si Ati Mona noon papadudut. Wala ang kanyang mahabang buhok. Curvy ang kanyang katawan at napakakinis ng kanyang kutis Ang ganda-ganda mo naman ate, nakakainggit naman Comment ko noon Sus, ikaw din naman ah. Tingnan mo nga yung itsura mo ang bata-bata mo pa noong huli tayong nagkita Oo nga ate Salamat nga pala sa lahat ng mga sakripisyo mo para sa amin ha Tingnan mo nga naman Dati tagpi-tagpi ang bahay natin. Pero tingnan mo ngayon, napakaganda na, napakalaki pa. Ang sabi ko. Para sa inyo lahat ng sakripisyo ko, Hoshi. Lahat ay gagawin ko para sa pamilya natin. Basta ate, kapag ikaw naman ang mangangailangan, sabihin mo lang ha. Mahigpit akong niyakap ni ate mo na habang maluha-luha Napakaswerte ko papa-dudot dahil nagkaroon ako ng hindi lang kapatid kundi maging kaibigan na katulad ni Atimona Mabilis na nakaklose ni Jackson ang pamilya ko lalo na si Atimona Friendly kasi si Ate kaya kahit sino ay mapapalapit sa kanya Bayaw ang tawag ng ate ko kay Jackson at hipag naman ang tawag ni Jackson sa kanya Natutuwa ako kapag nakikita ko silang nag-uusap at nagtatawanan Masaya ako noon dahil tanggap ng pamilya ko si Jackson Sumama din noon si ate sa apartment namin ni Jackson dahil may mga nilalakad siyang mga papeles May mga pagkakataon pa nga na nagkakayayaan si naate at Jackson ng jamming. Hindi naman ako umiinom kaya madalas ay nauuna na akong natutulog sa kanila. Ako nang bahala kay Jackson. Sige na, magpahinga ka na. Ang sabi ni ate kaya naman kampan ako Hanggang matapos ang halos isang buwan ay nagbalik si ate sa Japan. Dalawa pa nga kami ni Jackson na naghatid sa kanya sa airport. Masaya ako noon dahil nasa ayos na ang lahat sa buhay ko, mula sa pamilya hanggang pag-ibig. Isang araw kumakain kami noon ng hapuna ni Jackson nang mabanggit ko sa kanya ang pinaplan naming kasal. Next year na yung target natin mahal ha, sapat na ang natin. Ang sabi ko at tinitigan lamang niya ko, wala man lang siyang reaksyon. Ayos ka lang mahal. Kasi lately eh parang wala ka sa sarili Ang sabi ko Napapansin ko kasi siyang laging balisa At minsan naalimpungatan pa nga ko sa pagtulog dahil mauulinigang kung may kausap siya sa cellphone Ang pinagtataka ko pa nga ay lagi niyang hawak ang telepono niya na dati hinahayaan lang niya sa isang tabi May problema ba tayo mahal? Sa wakas ay natanong ko. Wala naman, pagod lang ako sa trabaho, sagot niya. Pinalampas ko 'yon kahit pa ang sumunod na araw ay hindi na siya ganoong umuwi. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako sa sinabi ng katrabaho ko. Uy, bakit bigla bigla naman nag-resign si Jackson? tanong niya. nag Kunot noong tanong ko. Don't tell me na hindi mo alam. Doon ako nagkunwari. Ah oo, nagresign nga siya. Alam mo na, greener pasture, sagot ko. Pero sa mga oras na yon ay gulong-gulo ang isipan ko. Ilang araw na rin kasing hindi siya umuwi sa tirahan namin at hindi ko na siya makontakt. Kinakabahan na ako. Hindi ko ata kakayanin kapag tuluyan na akong iniwan ni Jackson. At kahit pamilya ni Jackson ay walang alam kung saan siya naroon. Mabilis na lumipas ang araw at linggo papa-dudut. Wala pa rin akong balita kay Jackson. At dahil na rin sa depression ay nakapag-decide na ako na mag-file ng leave... Gusto kong ipahinga muna ang sarili ko sa labis na stress. Umuwi ako noon sa aming probinsya. Nagulat pa ako pagdating ng bahay. Si nanay ay nandoon at nadatnang kong nagluluto ng hapunan. oo oh, bakit bigla kang umuwi? Nasaan ang kapatid mo? Aniya? Kapatid? Sino sa kanila na? Kunot noong tanong ko. Eh sino pa? Eh 'yang ate na mo dumating siya noong pang isang linggo eh. Nagpaalam pa nga sa amin ng tatay ninyo pupunta raw nang Maynila. Nakala ko ba'y ikaw ang sadiya niya. Wala po siya doon. At ngayon ko lang nalalaman na umuwi pala siya. Sagot ko. Bigla-bigla nga eh. Kababalik pa ngalang. Ang sabi niya, sawa na siya sa Japan. Malaki naman ng ipon kaya dito na sa atin siya mamamalagi, ang sabi pa ni nanay. Sinubukan pa namin siyang tawagan noon pero hindi makontak ang cellphone niya. At dahil na rin sa pag-aakalang pinuntahan ako ng kapatid ko, ay agad ako nagbalik ng Maynila. Ilang araw din ako naghintay na kontakin ako ng kapatid ko. Pero wala naman akong natanggap. Gumaan lang ang pakiramdam ko noong magtext sila sa bahay na nag-text daw ang kapatid ko. Nagsabing nasa bahay daw ng kanyang kaibigan. Nakabalik na rin ako ng trabaho noon. Isang araw, break time namin noon nang mapag-usapan namin ang nauusong social media site na Facebook. Maganda itong na-inventong ito. Makikita mo dito mga friends mo na matagal mo nang hindi nakikita Ang comment pa ni Cel Pwede bang makita kapag nag-search ako ng isang tao? Tanong ko Oo naman, basta may account siya Sagot niya Para akong nabigyan ang kaunting pag-asa noon At baka sa Facebook ko makontak si Jackson Nag-download ako ng application noon at gumawa ng account Matapos ay excited kong hinanap ang kanyang pangalan at umaasang may Facebook din siya. At hindi nga ako nagkamali. Dahil meron nga siyang account sa site na yon. Pero ang excitement nayon ay agad na humupa noong makita ko ang kanyang profile picture. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Sa profile picture niya ay kaakbay niya ang isang babae. Maganda Maputi at may mahabang pulang buhok. Kilala ko ang babaeng yon, Papa Dudut. Hindi lang basta kilala, kundi kilalang kilala. Siya ay walang iba kundi si ate mo nako. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga nakita ko. Hindi rin ako makapaniwala, Papa Dudut. Umiyak na lamang ako ng mga oras na yon at parang... Unti-unti akong nawawala ng lakas Parang isang malagim na panaginip Wala akong naisip na dahilan para maghanap si Jackson ang babae na ipapalit sa akin lalo na at kapatid ko pa At ang masakit ay may nakita akong larawan nila kasama ang pamilya ni Jackson Ipinakilala na siya nito sa kanyang pamilya samantalang ako na tatlong taon niyang karelasyon ay hindi pa Sobrang sakit. Agad akong umalis noon sa trabaho na walang paalam. Sa apartment ko nilabas ang samaan ng loob ko. Sobra kasi akong nagmahal kaya sobra din akong nasaktan. Gusto kong maglabas ng samaan ng loob noon kaya tinawagan ko ang kapatid ni Jackson. Nakasave ang cellphone number niya sa telepono ko dahil madalas na gamitin ni Jackson ang phone ko para tawagan sila. Inanong ko kung bakit nilihim nila sa akin na may iba na ang kapatid nila. Sorry ate, kasi ayaw ka naming masaktan. Ayaw niya na sabihin namin sa iyo na may iba na siya kasi naaawa siya sa iyo eh, sagot ng kapatid ko. Pero bakit hindi na siya nakipaghiwalay sa akin? Bakit umabot pa sa ganito? Umiiyak na ako noon. Wala daw siyang masabing rason eh kung bakit makikipag-break siya sayo, sagot pa ni Heidi. Pakiramdam ko noon papadudot ay trinaydor ako ng buong mundo. Ibinigay ko sa kanya ang lahat papadudot, pati ang pagkababae ko. Parang gusto kong tapusin ang buhay ko noon papadudot. Sa oras na yon ay Galit at ang namayani sa akin. Doon ko naintindihan ang sabi sa akin ni Adolf dati. Na maiintindihan ko daw ang sakit pag ako mismo ang niloko din. At dahil sa mga nangyari ay nagrebeldi ako sa pamilya ko Papa dudut. Dobling sakit kasi ang hatid nila sa akin dahil si ate pa na nakagawa ng mali ang kinampihan nila. Porke ba siyang nagpapalamon sa inyo? Sa kanya na kayo kampi? Hindi ko napigil ang sumbat sa kanila. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ng ama ko sa magkabilang pisngi ko. Wala kang utang na loob? Ang ate mo ang nagsakripisyo para makapag-aral ka. Ang ate mo ang dahilan kung bakit maganda ang buhay mo ngayon. Ang sigaw sa akin ni tatay, Hindi sapat yun para try doon niya ako at landiin si Jackson? Sagot ko. Hindi na niya kasalanan kung napamahal din sa kanya ang nobyo mo. Buksan mo ang isipan mo. Ngayon lang naging masaya ang kapatid mo. Buong buhay niya niya para sa'yo. Para sa atin. Ibigay mo na sa kanya to. Ang sabi pa ni tatay. Ang sakit-sakit papadudut. Yung akala nilang ganon lang kadaling bitawan ng halos apat na taon na relasyon namin. Para lang makabawi sa nagawa sa akin ng kapatid ko. Kung ganon, mula sa araw na ito kalimutan nyo na na anak nyo ko. Hindi nyo na makikita kahit kailan. Sagot ko bago tuluyang umalis. Wag kang makasarili. Pareho namin kayong anak pero ngayon, pasensya na dahil gusto lang namin na lumigaya ang kapatid mo. Noon naman ay humahaguluhol na sabi ni nanay. Hindi ko matanggap ang mga salitang yun. Kaya naman nag-decide na akong lumayo sa pamilya ko. Bumalik ako ng Maynila at nag-file na ako ng resignation. Ang sabi ko sa sarili ko noon ay papatunayan ko sa lahat na kaya kong Higitan ng atiko. ko. Ipapamukha ko sa kanila na hindi siya espesyal. Akala ko pa naman ay friendly lang siya. Yun pala. Isa siyang dakilang malandi. Malaki na rin noon ang ipon ko papadudot At tulad ni ate ay nag sa Japan. Hindi lang limang beses na dinayang visa ko pero hindi ako nawala ng pag-asa. Wala rin nagka sa akin na agent para maging japayuki. Hindi kasi ako kasing sexy ng ate ko at kung hindi katawan ang mag-aangat sa akin, gagamitin ko naman ang edge ko kaya ati Mona, Yon na utak. Kaya nag-apply ako online para maging isang guro. Hanggang sa matanggap ako bilang tutor at kumpanya na ang gumawa ng paraan para makaalis ako ng bansa. Sa wakas ay mapapatunayan ko na rin sa kanila na kaya ko ang nagawa ng kapatid ko. Naging maayos ang trabaho ko doon, papadudut. Kumikita na rin ako noon ng lapad. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan, mostly mga katrabaho ko, pero ang pinaka Naging kaibigan ko ay ang kasama ko sa apartment. Walang iba kundi si Yumi. Isa ring pinay at uh, hiwalay sa kanyang asawa at may isang sinusuportahang anak. Masayahin si Yumi. Bagamat pareho silang japayuki ng ati ko ay napalapit ako sa kanya. Kumusta ang trabaho sa club? Tanong ko minsan. Okay lang, konting kambot at boom! Pera na, ang sabi niya. Sa isip ko noon ay ambilis palang kumita ng kapatid ko. Puhunan niya lang ang katawan at ang galing sa pagsasayaw. Pera na. Pero isang araw nagulat na lamang ako ng nang kung umiiyak si Yumi. Napakadami niyang pasa sa kanyang katawan noon. Uy sis, anong nangyari sayo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ko. Wala ito? Huwag mo kong pansinin. Lilipas din to. Ang sabi niya sabay tunggan hawak niyang bir. Yumi, ang tagal na nating magkasama. Hindi mo ba ako pagkakatiwalaan? Matagal siyang nanahimik. Mga wala silang puso, Hoshi. Sino? Tanong ko. Nakakahiyang aminin pero Hoshi, isa akong bayarang babae. Hindi lang ako basta nagsasayaw sa club. Pinagsasawaan din ako ng mga lalaki kapalit ng malutong na lapad. Sagot niya. Ibig mong sabihin isa kang... Oo, tama ang iniisip mo. Hostess, bayaran... Pero hindi ko ginustong maging ganito ako, Hoshi. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko sa Pilipinas. Para mapaaral ang mga kapatid ko, matulungan ang mga magulang ko, at mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Ang sabi niya. Natulala ako sa mga sinabi niyang yon, Nakaramdaw ako ng kurot sa puso ko dahil naalala ko ang aking atimona. Dancer dance si ate na sa club noon at naisip kong tulad ni Yumi ay maaring naranasan din niya ang mga naranasan ngayon ni Yumi Yumi? Lahat ba ng pinay dancer dito ay kagaya mo? Lumuluhan na tanong ko Hindi naman lahat pero karamihan Hoshi Kung meron mang hindi Maswerte sila pero hindi nila matutustosan ang bongga ang pamilya nila. Sapat pero hindi bongga. Parang tinadyakan ako noon sa dibdib at hindi lang basta sapat ang ibinibigay ng kapatid ko noon sa amin kundi sobra-sobra papa-dudut. Mabilis kong niyakap ng mahigpit noon si Yumi. Sa parang yon ay parang naipadama ko din sa kapatid ko ang aking pagsisisi. Grabi pala ang sakripisyong na ibigay niya para sa pangangailangan namin. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, ay nagawa ko siyang intindihin. At dahil sa mga nangyari, agad akong nag-decide na magbakasyon. Sa eroplano pa lang ay iyak na ako ng iyak papa-dudut. Ang dami kong panahong sinayang. Tinalikuran ko ang aking buong pamilya. Ang kapatid ko na walang ibang inisip kundi ang kapakanan namin. Pagdating sa bahay ay agad kong namataan si nanay at tatay. Nasa balkunahe sila noon at napatayo sila noong makita nila akong nakatayo sa gate. Isang matamis na ng ngiti ang bati ko sa kanila. Mabilis silang nakalapit sa may gate at agad pinagbuksan. Walang salisalitang niyakap nila ako ng mahigpit at Umiiyak na kami noon. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanila. Ang importante, nandito ka na anak. Ang sabi ni tatay, si nanay naman ay hindi magkamayaw sa paghalik sa akin. Maya-maya ay may babaeng lumabas ng pintuan. Simple lang ang itsura ng babae. May akay-ake siyang batang lalaki. Matapos kumala sa yakap ng mga magulang ko ay eh, agad ko siyang pinuntahan. Ate? Hoshi, naluluhang sambit niya. Ate, patawarin mo ako. Patawad. Ang sabi ko. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo eh. Napakalaki ng kasalanan ko sa Kalimutan na natin 'yon. Kapatid kita kaya mahal kita at kakambal ng pagmamahal ko ang pagpapatawad. Ang importante, alam natin ang pagkakamali natin. Pinapatawad na kita ate at sana'y mapatawad mo ko. Ang sabi ko. Ang sabi ni ate ay nagpakita ng interes sa kanya si Jackson. Ang akala niya ay nakahanap na siya ng lalaking, titingin sa kanya hindi bilang isang laruan, kundi bilang babae. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa iyo, Hoshi. Kung sana, hindi ako naging mapusok ay hindi sana kita nasakta ng sobra. Handa ako magparaya sa iyo, ate. Gusto kong maging masaya ka rin. Sagot ko. Mahigpit niya akong niyakap noon habang nagiiyakan. Sa pagkakataon ay alam kong may pamilya nang muli ako papa-dudut at proud ako sa sarili ko dahil nagawa kong harapin ang pagkakamali ko. Sa aking three years sa Japan ay marami nang nagbago. Hindi rin nagkatuluyan ng ati ko at si Jackson. Oo, nagkaroon sila ng anak. nabuntis siya ni Jackson noon dahil sa mga nakaw nilang sandali. Nagkamabutihan kahit pa alam nilang may masasagasaan sila Binalak nilang magpakasal pero nakipaghiwalay si ate dahil na-realize niyang mas importante ako kesa kay Jackson noong lumayo ako sa kanila Noong nakaraang taon ay nagasawa asawa na rin si Jackson at may masenang pamilya Hayaan mo na ate At least ngayon may napaka-cute na akong Ang sabi ko noon At syempre, hindi na bawas ang paghanga ko sa iyo. Ikaw pa rin ang best sister ko. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo at hayaan mo. Ako naman ngayon ang tutulong sa pamilya natin, ang sabi ko. Mahigpit na yakap ang sinagot niya sa akin. Kasabay ng salitang salamat. Bumalik ako sa Japan makalipas ang tatlong buwan papa-dudut. Naging libangan ko ang Facebook dahil naging sandalan, naging kaibigan sa oras ng kalungkutan. Kapag wala akong trabaho ay kausap ko ang pamilya ko at kahit papaano paano ay naiibsan ng konti ang pagkamis ko sa kanila. Ang araw ay naging buwan. Napakahirap na mabuhay na mag-isa sa isang lugar na katulad ng Japan. Napakahirap ng mapalayo sa pamilya mo pero kakayanin ko. At dahil din sa Facebook ay nakilala ko naman si Warren. Manager ng isang fine dining restaurant sa Japan pero magkaiba kami ng city. Laging nagchat-chat si Warren sa akin. Mabait siya at honest din sa mga experiences niya sa buhay. Lagi kami nag-uusap at nagkakagaanan ng loob. Sa Skype kami madalas na mag-usap at medyo mahirap mag-adjust dahil sa karir pero bili ako sa kanyang tsaga. Walang araw na hindi niya ako tinatawagan. Hanggang sa nahulog na ang loob ko sa kanya. Ang sabi ko sa sarili ko ay parang takot na ako magmahal. Pero hindi ko mapigilan ang puso ko kasi nararamdaman ko ang sincerity niya kaya naman hindi ko na ang puso ko. Alam din ni Warren ang lahat ng nakaraan ko at tanggap niya yon. sinagut ko siya kahit sa webcam ko pa lang siya nakikita at nakakausap. Summer ng 2015 nung puntahan niya ako. Sobrang excited akong makita siya noon. Hindi ko pa nga alam ang dating niya noon pero napag-usapan namin magkita sa isang sikat na pasyalan ang Sinjuku John sa gitna ng Tokyo. Pagdating sa lugar ay agad ko siyang namataan. Ang simple lang niya papadudut. Naka-tong top, naka-short at naka-sneakers. May pitbit na isang bouquet of red roses. Hoshi? Tanong niya nang makita niya ko. Napatulala ako sa kanya noon. Speechless ako, Papa Dudut. simple ng ayos niya pero napakagwapo niyang tignan. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking lagi kong kausap sa webcam ay nasa harap ko na ng oras nayon. Lumapit sa at ibinigay ang bulaklak at niyakap ako at hinalikan kahit marami pa ang tao. Sa wakas ay nakita na tayo. Ang sabi niya at napangiti na rin ako noon. Niyaya niya ako maglibot-libot sa lugar at tatlong taon na ako sa Tokyo pero iyon ang unang pagkakataon kong makapasyal sa lugar na yon. Napakaganda ng paligid papadudot. May ibang garden theme section, may French, English at siyempre Japanese. Manghang-mangha ako sa mga cherry blossoms na nasa movie ko lang dati nakikita. Bawat magandang view ay pinipicturan ako ni Warren. Noong mapagod sa pag-iikot ay umupo kami sa isang malawak na damuhan. Grupo-grupo ang mga nagpapalipas ng oras doon. Masarap sa dam dahil Napakaaliwalas ng paligid hanggang magkayaan na sa isang restaurant. Doon ay nakapag-usap kami ng maayos. Mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Hindi natapos doon ang pagkikita namin, Papa Dudut. At least once a month ay naglalaan kami ng oras sa isa't isa. May mga pagkakataon din, Papa Dudut, na... Sumasama siya sa apartment ko. Sa apartment ko siya nagpalipas ng gabi at hindi ko na ikakailan na may nangyari sa amin. mag taon na kami noong yayain niya ako ng kasal. At dahil nasa right age namang kami pareho ay pumayag na ako. Lumipas ang isang pang taon at nakapag-decide na kaming sabay na umuwi ng Pilipinas para maipakilala na rin niya ako sa pamilya niya. Ganon na rin ako sa pamilya ko. Mabait ang pamilya niya at mainit naman nila akong tinanggap. Ganon din naman siya sa pamilya ko. At habang sinusulat ko ang storya ng buhay ko ay nakatakda na ang kasal namin at all set na papadudut. More than a year din kami ni Warren at excited na kami. Sa ngayon ay meron na kaming lupa at bahay dito sa lugar kung saan ako lumaki. Katabi ng bahay namin dahil ayokong mapalayo sa aking pamilya Bilang pagtanaw ng utang na loob ay ako naman ngayon ang provider ng aming pamilya Malapit ng matapos ang bunso na aming kapatid at ang sunod kong tutulungan ay ang anak ni ate Mona Malaki naman ang ipon ni ate Mona at may maliit siyang negosyo pero gusto ko makabawi man lang Hanggang dito na lamang ang kwento ng aking buhay at pag-ibig at sana po ay may mapulot kayong aral, ang mga tagapakinig, lalo na ang mga kabataan. Nagmamahal ang inyong kapuso o